0: Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω ένα θέμα εμβόλυμα και να απαντήσω μια ερώτηση που διαβάζω συχνά στα σχόλια. Η ερώτηση που μου γράφεται συχνά στα σχόλια είναι αν τρώω κρέας. Η απάντηση είναι ότι δεν τρώω κρέας, αλλά θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο να εξηγήσω ακριβώς τη σχέση με το κρέας. Από μικρό λάτρευα το κρέας και το θεωρούσα το μνωστιμότερο φαγητό, ειδικά το ψητό κρέα. Σε αυτό δεν ήμουν καθόλου διαφορετικός από τα περισσότερα υπόλοιπα παιδιά, και του υπόλοιπου νέου τη ηλικία μου. Παρ' όλα αυτά, οι γονεί μου και ειδικά ο πατέρα μου επέμενε ότι το κρέα πρέπει να το καταναλώνουμε με μέτρο. Όταν πήγα να σπουδάσω ιατρική, μελετούσα κυρίω τα ιατρικά συγγράμματα, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει τη δεκαετία του 90 του 90, τα οποία είχαν βασιστεί στα επιστημονικά πειράματα που είχαν δημοσιευθεί από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 80. Εκείνη η περίοδο λοιπόν ήταν μια περίοδο όπου όλοι οι ειδικοί είχαν συμπεράνει ότι για όλα φταίει το κρέα στη διατροφή μα. Αυτό το μήνυμα ήταν αυτό που διάβασα συχνότερα στα βιβλία ιατρική. Μου φαινόταν ότι το κρέα έφταιγε για τα πάντα. Τη χολυστερίνη, το ουρικό οξύ, κάποιε μορφέ καρκίνου, τι καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά και άλλα. Δυστυχώ η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πολύπλοκη από αυτά. Και είναι άδικο να πούμε ότι το κρέα φταίει για όλα αυτά. Από τη δεκαετία του 90 και μετά, αυτό άρχισε να γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Είναι μια, έγινε μια προσπάθεια να χωριστεί το κρέας σε λιπαρό και άλυπο, δαιμονοποιώντας το λιπαρό κρέας και αθώνοντας το άλυπο. Ούτε αυτό όμως αποδίχθηκε σωστό. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το κρέας δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Κάποιοι άνθρωποι καλό είναι να τρώνε λιγότερο ή καθόλου, ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι πρέπει να τρώνε περισσότερο από αυτό που τρώνε. Σήμερα έχουμε τα εργαλεία για να εξατομικεύσουμε την ποσότητα του κρέατος που μπορούμε να καταναλώνουμε με ασφάλεια, κάνοντας εξετάσεις έματος και ρυθμίζοντας ανάλογα τη χοληστερίνη, το οξύ και άλλα. Όμως εγώ γαλουχήθηκα επιστημονικά σε μια περίοδο που το κρέας είχε δαιμονοποιηθεί. Η ενασχόλησή μου με την υγιεινή διατροφή και τον τρόπο ζωής συνέπεσε με τη δαιμονοποίηση του κρέατος. Έτσι αποφάσισα να κόψω το κρέας. Δεν τρώω κρέα εδώ και 15 με 20 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή ο λόγο ο οποίο με έκανε να κόψω το κρέα, δηλαδή η πίστη μου ότι η διατροφή μου θα γίνει καλύτερη, δεν υφίσταται πια. Δεν πιστεύω ότι αν κάποιο κόψει το κρέα, υποχρεωτικά η διατροφή του θα γίνει καλύτερη. Φυσικά η διατροφή μου είναι καλύτερη από ποτέ. Αλλά αυτό όχι γιατί έκοψα το κρέα, αλλά γιατί έκοψα πολλέ επεξεργασμένε τροφές και μπλούτσα πολύ τη διατροφή μου σε όστρια, λαδερά. Λαχανικά, φρούτα, ψάρια και ξύρου καρπούς... που είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορούμε να τρώμε. Δεν πιστεύω ότι αν έτρωγα και λίγο κρέας... η διατροφή μου θα ήταν χειρότερη. Άρα αν με ρωτήσει σήμερα κάποιος... γιατί δεν τρώω κρέας... πάλι θα το απαντήσω... περισσότερο αποκεκτημένη ταχύτητα. Δηλαδή ότι το έκοψα κάποτε πιστεύοντας... ότι αυτό θα είναι το καλύτερο για την υγεία μου... αλλά σήμερα δεν το πιστεύω αυτό. Η σωστή διατροφή έχει να κάνει και με το τι τρώμε και με το τι δεν τρώμε. Συχνά ακούω κάποιον να μου λέει δεν τρώω ζάχαρη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ αυτόματα ότι η διατροφή του είναι σωστή. Σίγουρα είναι καλό να μην τρώμε ζάχαρη. Αλλά αυτό δεν κάνει αυτόματα τη διατροφή μας πολύ καλύτερη. Η σωστή διατροφή ορίζεται και από αυτά που τρώμε και από αυτά που δεν τρώμε. Για πολλούς ανθρώπους πιστεύω ότι εάν τρώνε λίγο κρέα, σε καμία περίπτωση δεν κάνει κακό στην υγεία τους. Αν όμως δω κάποιον ασθενή να έχει αυξημένη χοληστερίνη, αυξημένο ουρικό, ιστορικό καρδιοπάθεια στην οικογένειά του και κάποιες άλλες παθήσεις, θα συζητήσω την πιθανότητα και την ανάγκη να μειωθεί ή και να διακοπεί τελείως το κρέας. Πιθανόν όμως να μην είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να διακοπεί. Σας ευχαριστώ πολύ.